0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions « Les gens d'ici » pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'A les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 141 e émission. Datois les étoiles, mais aussi la deuxième de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule été Datois les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, le mois dernier, vous avez pu découvrir ou redécouvrir, puisqu'il s'agissait d'une rediffusion, le radiotélescope de Nancy. Alors, c'était Steve Torchansky, qui était le directeur adjoint du radiotélescope de Nancy qui m'a fait découvrir la station à l'époque. Mais sachez que c'était il y a six ans et que désormais, c'est Philippe Zarka, le directeur adjoint du radiotélescope de Nancy. Et suite à la rediffusion de cette émission, il m'a envoyé un message dans lequel il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de changements en 6 ans. Alors ce sera l'occasion d'y retourner faire une émission dans l'avenir. Pour cette deuxième émission de l'été, je vous propose une émission un peu différente puisque sachez qu'elle va se dérouler en deux parties. Nous allons découvrir deux associations amateurs. Et pour cette première partie, eh bien, je me trouve là à 200 km au sud-ouest de Paris, dans la région Pays de la Loire, plus particulièrement dans le département de la Sarthe et je suis là en extérieur dans la ville du Mans face à l'université du Maine où se trouve le club d'astronomie de l'université du Maine Je vais pénétrer tout de suite dans cette université où m'y attend un membre de cette association et qui va nous faire découvrir un peu son club d'astronomie Suivez-moi Je suis ici en présence de monsieur Dovillier, qui est vice-président. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire un peu votre association, comment elle
1: a été créée, comment vous en êtes arrivé là? Alors, le club d'astronomie a été créé en 1977 par deux professeurs de l'université. Voilà pourquoi il est dans l'université. Mais aujourd'hui, bon, ben, il est indépendant de l'université. Il est totalement autonome. En 1997, quand l'Intime a été créé, l'emplacement de l'Observatoire du Club d'Astronomie a été remplacé par un, une école d'ingénieurs et donc on a été muté à l'ENTIM. C'est l'ENTIM, l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans, qui nous accueille et le club est dans l'Intime depuis la création de l'ENTIM. Et comme on le voit sur le panneau qui est là, c'est les 20 ans de l'ENTIM qui ont été fêtés l'année dernière, le 11 septembre. Le club possède un observatoire avec un Mi 300 schmitt grain et comprend environ plus d'une soixantaine de membres. Alors il y a beaucoup de membres qui sont là surtout pour apprendre l'astronomie, pour s'initier. Et il y en a un bon noyau qui est féru d'astronomie et on a pas mal d'instruments. Et il y a notamment Yves Bouzeau qui est membre du club, qui possède le plus gros télescope de la Tarte, un 600 mm. 600 mm, effectivement, c'est énorme. Votre club a plus de 20 ans d'existence. Euh, oui, il a même 30 ans d'existence. Il y a un ancien président qui est astronome professionnel à l'Observatoire de Grenoble. Le club possède plusieurs télescopes et lunettes, et notamment une lunette 120 ED, monté sur une monture Q 6 donc on a deux montures EQ6 en fait, et on peut monter divers instruments. Le club possède aussi une lunette solaire Coronado, qui est montée sur une télévue. Donc ça c'est un très bon instrument, parce qu'il a été renvoyé chez Coronado, et depuis qu'il est revenu, il est meilleur que la plupart des instruments qu'on voit. On possède donc euh, le trois 300, on possède aussi un petit Schmidt 4 grains de 200 mm, un Célestromide de la grande époque.
0: Le Coronado, ça sert à, à créer une, une éclipse de soleil artificielle, c'est ça
1: Alors, Le Coronado, c'est un observatoire du soleil qui travaille dans une raie spécifique qu'on appelle la raie H-alpha. C'est une toute petite bande dans le rouge. Qui, qui permet de pas se crever l'œil, mais surtout qui permet d'observer énormément de choses sur la surface du soleil. Le but, c'est d'observer euh, les facules, les détaches solaires, les protubérances, les grinderies, et tout ce qu'on peut voir sur la surface du soleil. On
0: va maintenant se déplacer dans cette euh, université et on va aller justement voir à l'observatoire un peu les instruments pour une description euh, plus complète, avec manipulation pour vous montrer. On pénètre donc dans le local qui est réservé à l'association. Et c'est quoi ce télescope là qu'on voit
1: L'ancien télescope qui était sous l'ancienne coupole. Donc il a été construit par les membres du club, ainsi que le miroir qui a été taillé. C'est peut-être notre meilleur miroir. Donc ici, voilà. Là-haut, on peut voir la valise Coronado, différentes lunettes... Là on voit les montures Q6, le Célestron 8 qui est ici, différentes valises oculaires, appareils photos et autres accessoires. Donc là il y a l'informatique. On a un gros Dobson 1400 et un petit Dobson 1200 qu'on peut poser sur une table et tout. C'est très pratique pour les enfants pour, pour observer. Alors derrière, on a des panneaux de constellation. Ça c'est une invention personnelle. Vous voyez avec des leds qui dessinent la constellation. Et derrière, on a aussi une invention perso. C'est la table tournante. Donc ça, c'est une carte du ciel tournante avec un disque de 1 mètre de diamètre. Donc c'est comme les petites cartes en carton, sauf que le disque est beaucoup plus grand. Et ça, c'est très pratique pour montrer, les enfants tournent ça et on leur montre le ciel visible. Ça projette au plafond, c'est ça un non, genre ça ne projette pas, c'est un disque transparent genre euh, affiche publicitaire lumineuse, vous voyez. C'est un caisson lumineux qui montre le ciel visible donc et, et le disque tourne. On se met devant et voilà. on, donc on a l'image. Euh, Alors ici, on a un truc qui est très intéressant. C'est la maquette de la constellation d'Orion en trois dimensions. Quand on se met en bout dans le trou, on voit la carte comme euh, quand on regarde le ciel et on voit une dimension. Et sur le côté, on peut voir... Que toutes les étoiles n'ont pas la même couleur, n'ont pas la même grosseur, et sont pas à la même distance, tout étant à peu près à l'échelle. C'est donc
0: un caisson qui est transparent à l'intérieur, ah, donc on, on a un côté où on met l'œil, de l'autre côté on a la, la constellation, et on a représenté donc
1: les, les planètes. Ah, et puis, donc on peut voir, ben, il y a tous les états en bas, comme ça on peut savoir, pour montrer que l'univers est en trois dimensions, et non pas en deux dimensions. Effectivement, là, ça donne bien une image en trois dimensions de, de cette constellation.
0: Je vois que vous avez aussi euh, beaucoup d'informatique. Vous travaillez sur informatique. Vous avez aussi un planétarium.
1: Alors ça, c'est le système du planétarium. Tout le système donc, euh, informatique et de projection qui est là. Alors ça, c'est un système qui a, qui a été, disons, fabriqué par nous-mêmes. Et plus spécialement par moi. Donc voilà, le, 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 ça se monte comme ça. On branche ceci, et cette carte du ciel va se trouver projetée ici, euh, directement sur un dôme hémisphérique qui est là-bas. On a un dôme euh, de 5 mètres de diamètre intérieur, voilà, qui permet de, de faire des projections de Alors. planétarium. Et on marche avec un logiciel qui est fait spécialement pour ça, qui s'appelle Stellarium 360 qui est dérivé d'un stellarium normal, mais qui est spécial planétarium et qui a des fonctions beaucoup plus élaborées. Ce stellarium, c'est vous qui l'avez modifié ou est-ce que. C'est est pas nous qui l'avons modifié. C'est un système qu'on trouve euh, qui s'appelle le Lumo Sky System, qui a été développé donc par des gars qui sont à Marseille et tout ça, et qui est donc gratuit.
0: On branche donc l'ordinateur sur un rétroprojecteur. Son objectif est sur un, un autre objectif renvoi coudé, que l'on met donc au centre du
1: planétarium, hein, ouais. c'est ça on se met au centre. Donc il euh, y a une mire que l'on peut programmer et qui permet de se centrer. Donc le principe est le suivant. C'est un vidéoprojecteur normal, mais grand angle, full HD. Et ici, on a un objectif de reprise, qui en fait est un vieux tacumard de la grande époque... Euh, où rien n'était autofocus. <rire> et ici, on reprend avec un fichail monté sur un envoi coulé de pouce. pouces. Et ça, ça marche bien. Ça fait ses preuves. Donc euh, l'idée, c'était qu'on branche et bon. La capacité de ce planétarium, c'est combien Alors, c'est 25 adultes et 30 enfants. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, quand même. Donc on peut mettre une classe, en fait. Hein. C'était ça un peu le but. Donc c'est un planétarium, c'est un dôme qui est espagnol. Et c'est le plus utilisé dans ce genre de planétarium mobile. Il faut de la place hein, pour pouvoir l'installer. Euh. Oui, il faut de la place, d'autant qu'il faut de la place autour pour respecter la sécurité. Alors ça peut se faire dans des salles de classe, par exemple Non, Ça se peut se faire dans les salles de classe. A eu les étoiles, on va le faire sur un grand barnum. Donc il faut 3,25 m de hauteur pour que le dôme puisse se déployer correctement. Toi. On va
0: poursuivre la visite en allant voir... L'observatoire, on se retrouve dans un instant dans l'observatoire. On arrive devant un, un petit escalier, il faut pas être grand, hein. on descend quelques marches et hop, on passe sous la coupole et on remonte quelques marches où on se retrouve là à l'intérieur de cette coupole. Alors la mise en route, voilà. Et là on a le cimier qui s'ouvre. Alors c'est une coupole de combien
1: de 3,40 mètres de diamètre.
0: J'ai vu qu'il y avait un nom sur l'observatoire, on lui a donné un nom.
1: Euh, il y a un nom, c'est la coupole Patrick Moisy, du nom d'un ancien membre du club, qui était un très bon astronome et un grand astrographe, et qui est malheureusement décédé prématurément suite à une opération qui s'est mal passée. Alors oui, voyez, le, le, le principe est original, c'est un, une roue à pneus qui permet de tourner la, la coupole.
0: tout simplement voilà qui permet de tourner la coupole et de se diriger dans la bonne direction alors on est dans la ville du mans là vous n'êtes pas gêné
1: par la pollution ah, ouais, lumineuse on est très gêné par la pollution donc quand on veut faire vraiment des photos et des observations de ciel profond on va à 20 km au sud du mans à château l'hermitage on a un deal avec la mairie on utilise le parking donc la mairie elle est château l'hermitage et labellisée trois étoiles ville et village étoilée de la NPT, 1 Ça garantit une qualité de ciel très noire. Effectivement. Donc on va retirer la protection
0: sur le télescope.
1: On va découvrir l'appareil. Donc c'est un télescope schmidt 4 de 300 mm et de focale 3000 mm. Donc le rapport reste sur D égale 10 comme dans tous les schmitt quatre 4 grains. et il est monté donc sur un pied-colonne qui supporte une monture Lospondi G11, qui permet de tenir le poids qui, qui va bien. Qui est désolidarisé du sol donc on alors, peut... Non, non, parce qu'on n'a pas pu, mais il est profondément enfoncé, et on a fait des tests, on n'a pas vu de vibrations parasites, même en sautant. Bon, alors c'est le principal. Il est guidé par informatique, c'est ça il peut être guidé par informatique, par les PC, mais sinon il est guidé par la raquette Spendi directement. Donc on fait la mise en station euh, la nuit Elle est normalement elle est faite. Hein, mm. parce que si, avec le pied-colonne et un observatoire, c'est l'avantage d'avoir une mise en station qui n'est pas à refaire à chaque fois. Mm. Donc ici, ben, il n'y a plus qu'à se mettre pour observer. On voit que euh, vous avez euh, aussi des, des tables euh, qui vous permettent de... Oui, alors, alors, ça, c'est prévu d'être changé, si vous voulez. On va faire des systèmes de tables qui, qui basculent sur les côtés, qui permettent donc d'écrire et tout ça, mais en plus, qui prennent beaucoup moins de place. Qui vont permettre de pouvoir s'effacer pour laisser de la place voilà. et tourner autour. À combien au maximum vous pouvez monter dans cet observatoire ah, c'est difficile à lire. Mais disons que euh, moi je dirais 5-6 personnes, après après ça fait trop.
0: Vous avez des souvenirs euh, depuis que vous avez observé
1: ici Des, des souvenirs d'observation euh, euh, ah, Oui, oui des, des trucs intéressants, une comète notamment, c'était en 2000, euh, 2010. Moi je me souviens, la première fois que je suis arrivé au club, c'était en 95-96, c'était en mars 93. Je vais à l'observatoire, l'ancien observatoire, je lève la tête. Et il y avait la comète Yakutaki qui me regardait. c'était fou. Cet observatoire, cet ancien observatoire, justement, vous avez dit tout à l'heure, il a été démoli pour laisser la place à de nouveaux bâtiments. Il y, y a une autre école d'ingénieurs à côté, l'EIGT, École nationale supérieure des géomètres et topographes, qui s'est installée juste à en l'endroit où était l'ancien observatoire. Et pendant un an, il y a eu une coupole hémisphérique qui est restée comme ça, inoccupée. Et on l'a remise dans le nouvel observatoire. Sauf qu'il y a eu un problème avec la tempête de 99. Elle n'a pas beaucoup supporté la tempête. Et on, et, on a, et on a refait une nouvelle coupole, qui est celle que l'on voit, qui a été faite un peu à l'économie. C'est pas une coupole hémisphérique, c'est une coupole à pas Et ça ne vous pose pas de problème pour viser... Euh... Bon, ici, on ne fait pas vraiment de la photo. On fait de l'observation, on montre le ciel. Si on veut aller beaucoup plus loin, il faut aller dans un ciel moins pollué. Pour ce que vous voulez faire ici, en fait, c'est suffisant. Voilà, oui. Alors, moi, j'ai vu des photos quand ça a été créé, le Club Astro, avec l'université. C'était beaucoup plus noir que maintenant. Ah. Malheureusement, voilà, la pollution lumineuse qui est, qui est là. Vous n'avez pas essayé de voir, justement, avec la municipalité du Mans pour essayer de... On a des contacts et, et la municipalité du Mans fait un effort en ce moment depuis euh, à peu près trois ans. Donc il euh, y a des programmes d'extinction qui sont en train de mettre en route. Le Mans ayant souscrit à un programme européen qui s'appelle Life Plus et qui est le, un programme environnemental. Et le Mans est la seule commune qui a répondu pour l'éclairage nocturne. Donc il se trouve que au mois d'avril, j'ai fait deux vols en avion. Un à 9h, et un à minuit, avant et après extinction. Parce que les communes commencent à éteindre tout autour du monde et ça se terminera peut-être par le Mans, mais ça c'est beaucoup plus difficile.
0: Et lors de ce survol, vous avez remarqué une différence
1: Ah oui, oui, il y, y a des communes qui éteignent, moi j'avais du mal à repérer. C'est bénéfique quand même ben, Oui, c'est bénéfique, mais bon, entre le moment où le maire du Mans m'a dit « L'éclairage du Mans, c'est un gaspillage géanté. Et le moment où on a vu quelque chose d'arriver, il y a un temps politique qui n'est pas celui des attas. Dans le, le futur, est-ce que vous avez prévu de, de développer des choses dans ce télescope Et On a prévu de développer la spectroscopie. Ça, ce sera un sujet qui va être donné aux élèves ingénieurs de, de l'Entime. Monter tout un montage spectroscopique avec nos exigences. Alors la spectroscopie, c'est quoi, au juste Alors la spectroscopie, c'est analyser, en fait, tout ce qu'il y a dans la lumière d'une étoile. Et, et la spectroscopie peut nous renseigner sur la composition de l'étoile, sur les différents gaz qu'il y a. On décompose la lumière dans toutes les raies qui existent et qui sont dues au corps que, qui constitue l'étoile ou que la lumière a traversé.
0: Vous parliez de tout à l'heure des élèves, donc il y a des élèves qui, qui viennent ici aussi à l'observatoire pour...
1: Alors malheureusement pas assez. Pas assez. assez. On aimerait bien qu'il y en ait plus, mais bon, je crois qu'ils préfèrent faire le tour de la nuit. <rire> Surtout la nuit, d'accord.
0: Quand oui. on a fait le, le tour de l'observatoire, on va refermer. Vous avez pu entendre tout à l'heure un peu le, le vent puisque le cimier est ouvert, donc on va refermer maintenant le... Le cimier, refermer
1: l'observatoire. C'est moi qui renseigne toute l'intermédiation de la coupole, toutes les commandes, Le moteur faser. ça manque là, là il faut voir tout ce qui est
0: On va s'interrompre quelques instants, le temps d'écouter une musique et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. <médicte de l> étoile> Retour ici au Mans pour cette émission à Toi les étoiles dans le cadre de la formule de l'été. Je vous rappelle que je suis ici au club d'astronomie de l'Université du Maine, dans l'Université du Maine, avec monsieur Dovillier qui est vice-président. Nous sommes sortis de l'observatoire, on est revenu dans le local. J'aimerais qu'on parle maintenant des activités de, du
1: club. Qu'est-ce que vous proposez au juste pour les adhérents Alors on propose des observations quand il fait beau, malheureusement, des sorties aussi, c'est arrivé, on a été à Nancy, on a été à l'Observatoire de Paris, on a été à Nantes aussi, euh, visiter une expo, euh, et on propose aussi toute une série de cours d'initiation à l'astronomie, et ça c'est historique avec euh, l'UTL. Alors l'UTL, les gens ne connaissent peut-être pas, c'est l'université du temps libre, c'est des gens qui généralement sont à la retraite, qui ont du temps et qui veulent acquérir des savoirs qu'ils n'ont pas eu le temps de l'acquérir dans leur vie. Et donc ça, c'est parrainé par euh, l'Université humaine, un truc très sérieux, et le club Astro a été associé à l'Université du Temps Libre pour donner une initiation Astro. Voilà comment c'est arrivé. Les cours Astro étaient donc un peu formatés à cause de ça. On a une douzaine de cours toute l'année, pour apprendre à servir à des télescopes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel et tout. En plus de ces cours à tron, il y a des groupes, ou des groupes de travail, et le plus important, évidemment, c'est celui d'Yves Bouzeau, le groupe observation. Donc là, les débutants qui connaissent pas, ils vont apprendre leur ciel, apprendre à observer, apprendre tout ce qu'il faut pour bien observer. Donc manipuler les instruments, etc. Il y a un autre groupe qui est un peu plus pointu, c'est le groupe photo-astro donc là on utilise il faut déjà connaître un peu l'astro et, et manier les instruments on utilise des caméras télé. on montre comment on traite avec les logiciels et tout et il y a d'autres groupes qui se sont constitués je crois qu'il y a un groupe histoire de l'astronomie astrophysique oui bien sûr ah, c'est un groupe qui marche bien alors eux, ils cherchent pas à observer ils cherchent à comprendre ils fument du cerveau dans la salle. Bah, J'en ai fait partie hein, de ce groupe au début. Hein. Donc voilà, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées. Parmi vos, vos adhérents, euh, parmi justement ce, ce temps libre, il y en a qui sont devenus euh, oui, vraiment des confirmés Tout à fait, il y en a qui sont devenus confirmés, mais d'abord membres du club, parce que l'UTL, tu n'était pas des membres du club, mais il y en a pas mal, comme notre secrétaire, qui est devenu membre du club, hein, et qui a bien progressé depuis. Euh, bah, C'est quand même le but, hein. Quand je suis arrivé au, au club astro, je connaissais tout sur l'astrophysique, mais j'avais jamais observé. Bon, maintenant c'est moi qui montre. Vous faites aussi euh, des journées portes
0: ouvertes. Là, vous êtes en train de préparer euh, la nuit des étoiles du vendredi 5 août. Qu'est-ce que, euh, justement, euh, le club d'astronomie de l'université du Maine va proposer pour euh,
1: la nuit des étoiles? La nuit des étoiles, c'est la plus grosse manifestation du Com. On fait ça en partenariat avec une émanation de Mans métropole qui s'appelle l'arc de la nature et qui propose des animations nature. Je vous en cite quelques-uns. Il y a la journée du percheron. Ici, on est dans le perche un peu. Donc, hein. Il y a la journée du miel, du pain de... Et la nuit des étoiles, ça fait partie de la nature. Euh, c'est une grosse manifestation qui est aidé pour la logistique par l'art de la nature et le club astro fait l'animation là on voit un plan de, de, du, du site alors en haut à gauche il y a un truc principal c'est un écran de 5 mètres de, de large sur lequel il y a une projection qui est le thème de la soirée ce thème cette année ça sera le soleil présenté par notre ami Patrick Devailly qui sait tout sur le soleil euh, le seul problème qu'il faudra qu'il fasse grave, c'est se mettre à la hauteur des gens, ne sont pas trop compliqué, en fait, voilà. parce qu'avec son diplôme de l'université de Limène, il peut en dire beaucoup plus long. Et donc, c'est le thème principal. À gauche, on voit une espèce d'ellipse blanche, ça sera une dizaine de télescopes, dont le mien par exemple. <rire> voilà. Et à droite, on voit deux rectangles rouges, qui sont les deux planétariums qui ont à la nuit des étoiles, celui du Com qui est en haut, quoi. et celui de Men Science. Alors, Men science ça fait partie de lex là. ça regroupe euh, tous les trucs de la science en France, quoi, par département. En bleu, on voit, ça sera le stand euh, du club, sur lequel il y aura des panneaux de montrer la grande table tournante, des panneaux de constellation, etc. Un grand panneau du système solaire, et là, c'est notre euh, secrétaire Jeanne Legrand qui va euh, officier. Alors, euh, Jeanne Legrand, c'est simple. Vous mettez une classe en train d'expliquer le système salaire et il n'y en a plus un qui moufte. C'est exceptionnel. Il est passionnant et passionné, quoi. Ouais, ouais. Elle. Elle, Jeanne pardon. Jeanne elle, elle est vraiment passionnée et en plus, elle sait expliquer aux enfants. Ce n'est pas une ancienne prof pour rien. On a évidemment un stand euh, accueil. Parce que là, on, est, évidemment, on va être gouverné un peu cette année par la sécurité, il y a des règles de sécurité à respecter, et il y a un temps de buvette, évidemment. Il faut quand même se désaltérer. Hein, ça. Donc ça, c'est une manifestation qui regroupe, le... quand il ne fait pas beau, comme l'année dernière, 1000 personnes. Quand il fait beau, c'est plutôt 2000. Ah oui, quand même. il faut. C'est une des plus grosses manifestations en France euh, pour la nuit des étoiles. Hein. Il faut une sacrée logistique pour 2000 euh, personnes. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça tout seul, mais avec l'art de la nature. Ça se passe euh... Ça se passe dans, sur le site de l'art de la nature qui possède toute une ceinture au sud et à l'est du Mans. Et là, c'est la plaine de jeu du Vierger qui sert euh, ici euh, pour la nuit des étoiles. Donc ça sera un site protégé. Pas de problème avec la pollution lumineuse euh, Si, malheureusement, on est beaucoup trop près du Mans. C'est un peu meilleur que l'observatoire, c'est sûr, mais c'est pas encore ça. Alors, en plus, il y a des arbres, ce qui fait qu'on ne pourra pas voir aucune planète de 5 août, et moins de trop bas, ça. Enfin bon, il y a quand même... Il y aura du ciel profond.
0: Et puis, il y aura euh, les planétariums, justement, qui permettront de montrer ce qu'on ne peut pas voilà. voir.
1: Alors, on va aussi montrer ce qu'on peut voir, parce que évidemment. Les gens auront vu dans le paléthérium, ils pourront aller après au télescope pour voir en direct. En gros, les, les travaux pratiques, quoi. Voilà, les travaux pratiques. Moi, je me souviens, en 2003, il y avait des queues interminables au télescope. Et là, on n'était pas embêtés. On avait réglé sur Mars, c'était Mars et encore Mars.
0: Ce sont de bons souvenirs. Oui, oui. Sur les autres manifestations, parce que vous avez dit que c'était la plus grosse manifestation, oui,
1: mais vous oui, faites oui, aussi oui. d'autres manifestations. On fait, de, on fait la fête de la science, notamment. On a fait les matins de Nancy, Mouti, on a fait... Avec le planétarium, on a fait d'autres manifestations, mais ça, c'est pas forcément récurrent, récurrent. Alors que la, la nuit des étoiles, c'est récurrent. Ici, on fait partie du quartier de l'Épine, et donc on a des subventions cantonales, enfin, ex-cantonales, et on fait donc la fête de l'épine, on participe, on a participé avec le planétarium à la fête de l'épine, et ça a permis aux maires du monde de voir le planétarium, ce qui n'est pas si mal que ça, parce que ça peut nous apporter des choses pour le futur. La fête de l'épine, c'est pourquoi ce le nom de le quartier de l'épine, c'est le quartier de l'épine, voilà. Il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle Fête épine, et donc qui organise une grosse manifestation avec de la danse, de la musique, des stands, et le club d'astronomie.
0: Si on a envie d'adhérer, si on habite dans, dans la région du Mans, et qu'on a envie d'adhérer à votre club, comment on fait
1: Alors c'est simple, si on si ne on connaît pas, le, on peut, on peut contacter le club par un site, euh, comment ça, une messagerie gmail, Il s'appelle Contact Astromen, en un seul mot, arroba gmail.com ou on peut aller aussi sur le site du club www.astromen.fr Voilà
0: donc euh, pour toutes les, les descriptions et, et euh, bien sûr les adhérents sont les bienvenus. Euh. Alors ouais. il y a une, une période d'initiation avant, comment ça se passe pour les nouveaux adhérents ah, Pour les
1: nouveaux adhérents, ils rentrent et puis bon, euh, bah, ils vont suivre, s'ils ne sont pas trop initiés, ils vont suivre les cours d'initiation. Nous, on leur recommande toujours d'aller avec Yves Bouzo pour apprendre le ciel. parce que C'est quand même ça la base de, de l'astronomie. Sinon, bah, il peut y avoir des nouveaux adhérents qui ne connaissaient pas le club ou qui viennent d'arriver dans la région. Moi ouais, C'était mon cas. Et euh, qui veulent s'inscrire au club et qui sont confirmés. Mais on les accepte aussi bien. Pour
0: terminer cette émission, euh, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pourriez, si vous avez un message à transmettre à nos auditeurs, quel serait-il
1: L'astronomie, c'est une science de la convivialité. Les astronomes, ils aiment bien montrer le ciel, partager le ciel. Je crois que c'est ça, euh, c'est pas faire de ça dans son petit coin tout seul. Malheureusement, ça m'arrive quand je fais de la photo, parce que des fois, je suis obligé d'être tout seul. Mais sinon, euh, comme à la nuit des étoiles, on va montrer le ciel à tour de bras. Merci beaucoup, monsieur euh, Dovillier, euh, de m'avoir accueilli euh, ici
0: euh, au Mans et euh, d'avoir fait découvrir euh, aux auditeurs euh, ce club d'astronomie et on vous souhaite, euh, bien sûr, beaucoup de succès pour la nuit des étoiles et pour la suite.
1: À bientôt. Je remercie Radio Anguin de, de nous avoir euh, interviewé, voilà, et de au club de la province. Merci, au revoir. Ainsi se termine
0: cette première partie de cette émission à toi les étoiles. Restez avec nous, on va écouter un peu de musique et on se retrouve juste après dans un autre lieu à une autre date pour vous faire découvrir une autre association d'astronomie. A tout de suite. IDFM 98FM La plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98 FM c'est l'émission « À toi les étoiles » comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi et je vous rappelle que durant tout l'été je vous fais découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Deuxième partie de cette émission, tout à l'heure nous étions au Mans et pendant les 4 minutes qu'on duré le morceau, eh j'ai parcouru 175 km vers le nord Bon, faites pas ça, hein, parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec euh, la gendarmerie et vous allez vous faire flasher. Mais moi, j'ai utilisé en fait la machine à téléporter de Star Trek. Là, je me trouve donc dans un autre lieu, à une autre date. Maintenant, euh, je suis en Haute-Normandie, à Louviers, à une centaine de kilomètres euh, à l'ouest de Paris. Et euh, je suis ici sur le site de la Nuit des étoiles qui se déroule actuellement. Donc, euh, je suis avec le président qui va se présenter. Bonsoir.
2: Oui, Bonsoir. Je je suis Pierre Guillemet, donc je suis président du club d'astronomie de Louvier.
0: Parlez-nous un peu de l'histoire de votre club, comment il a été créé, euh, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui
2: bah, En fait, euh, moi je suis arrivé un petit peu euh, pour aider euh, à reprendre le club, les activités du club, parce qu'il y avait un, un manque de président, donc euh, j'ai repris le flambeau de façon à ce que le club euh, continue et soit pérennisé, donc c'est ce que j'ai fait en fait en arrivant, j'ai... J'ai essayé de pérenniser le club en faisant des achats de soit d'olives, soit de matériel, de façon à, à proposer un éventail de choix dans, au sein du club le, le plus large possible. Ce club existe depuis combien de temps Je crois qu'il existe depuis, euh, depuis 1994. Donc euh, je suis pas le créateur, moi. Je n'ai <rire> pas connu, on va dire, trop l'histoire du club. J'ai repris le club là récemment, depuis deux ans et. Euh... Je, je, depuis que je l'ai repris, j'ai la chance d'avoir des membres motivés qui, qui me soutiennent dans, dans l'effort le de pérenniser le, ce club. C'est vrai qu'on n'a pas encore dit le nom de ce club d'astronomie de Louvier bah, C'est juste le C.A.L., donc le club d'astronomie de Louvier, tout simplement. C'est tout simple.
0: Nous sommes ici sur le, le site d'observation que vous avez choisi pour cette nuit des étoiles 2016. Un succès On peut déjà donner un petit bilan
2: euh, oui, euh, beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens sont venus. Mais comme l'année dernière, en fait, les gens, il euh, y a eu beaucoup de personnes l'année dernière. C'était pareil, euh, beaucoup de gens motivés qui ont posé euh, beaucoup de questions. Euh, Moi-même, j'étais euh, sur un télescope, j'ai pas arrêté de de faire voir les objets du ciel profond, les Saturnes, les planètes, donc euh, pendant toute la nuit. Et je vois que mes collègues, ils ont eu le même sentiment, c'est-à-dire. Euh, ils étaient très occupées, et très sollicité par le public qui était vraiment intéressant et motivé de connaître et de voir à travers tous les instruments qu'il y avait à leur disposition.
0: Grand succès sur cette nuit des étoiles 2016 ici à Louvier. Alors moi, je m'aperçois une chose, c'est que régulièrement, quand je vais voir dans des villes, etc., on a le problème de pollution lumineuse. On est ici tout près de Louvier, mais je m'aperçois quand même que vous avez un beau ciel.
2: Oui, étonnamment, là, cette année, avec la, pas trop de brume, effectivement, la pollution, elle est modérée. Elle est présente, mais modérée. On a effectivement pu voir quelques étoiles filantes et puis euh, observer surtout les objets difficiles qui sont les, les objets du ciel profond. On a fait euh, des, des amas globulaires, des nébuleuses planétaires, des choses assez difficiles à, à observer et pourtant on a pu les faire voir euh, au public qui euh, était un petit peu surpris je pense que par le, la diversité euh, du ciel. Euh, parce que quand on ne connaît pas effectivement on peut être surpris. Bon, forcément les, les planètes c'est toujours plus facile euh, le succès toujours c'est Saturne avec ses, ses anneaux les gens sont quand même émerveillés de pouvoir voir les anneaux ça ça fait plaisir de voir des gens euh, qui ont un, un peu d'émotion euh, dès qu'ils voient des objets un petit peu euh, particuliers et euh, ça c'est pour nous, euh, je pense pour tout le monde, pour tous les membres euh, le fait qu'il qu y ait une réaction euh, positive, euh, de surprise c'est toujours un, un bonheur de faire partager euh, bah, ces, ces émotions là alors moi j'ai toujours
0: les yeux au ciel parce que je suis émerveillé par la qualité de votre ciel, bien qu'il y ait la pollution lumineuse,
2: comme vous le dites, l'ouvier est juste à
0: côté. Et pour donner une indication, on devine
2: la, la voie lactée. Hein. Tout à fait, oui. on, voit, on voit la voie lactée dans l'ouvier, c'est vraiment étonnant, c'est la première fois que je le vois comme ça. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a peut-être, le maire avait parlé de d'éteindre de, de, de l'éclairage, je pense qu'il y a peut-être euh, une partie qui est éteinte là aujourd'hui, parce qu'effectivement, euh, voir la Voie lactée en plein centre-ville, c'est une prouesse. Il
0: semblerait, oui, quand même, qu'il y a quelques lampadaires qui ont été éteints, effectivement. Oui,
2: ouais. c'est vraiment euh, étonnant. Hein.
0: Vous parliez tout à l'heure de la bibliothèque, vous aimez euh, tout ce qui est lecture, justement, Ça c'est vrai que c'est important, euh, les livres
2: oui parce qu'il y a le savoir initial, de, on le trouve essentiellement dans les livres et le fait de, de lire, ben, en fait on acquiert une certaine connaissance, on acquiert les bases et puis en fait le, le, le club est là justement on va dire pour un peu concrétiser... Euh, ou ou du moins un petit peu formaliser le côté pratique, euh, à la fois dans l'observation, puis peut-être aussi de l'appréhension de certains phénomènes. Euh, L'astronomie, c'est toujours vague, hein, ça, ça va de l'observation comme on l'a fait là ce soir. Ça peut être de la cosmologie, ça peut être, on peut parler des atomes, de la matière... Euh, la spectrosca... spectroscopie, enfin bref, il y a plein de domaines, plein d'activités. Plein il euh, y a des gens qui vont s'orienter plus vers l'observation, euh, vers la photo, vers la compréhension de certains phénomènes, voire même mathématiques. Euh, voilà, on peut trouver forcément, il euh, y, y a un panel euh, très très grand, très très large, qui fait qu'on bah, ne peut pas être à même de tout, tout, ces, tout, avoir toutes ces connaissances Donc à travers les livres. Effectivement, euh, c'est quand même bien d'avoir ces, ces bases-là à, à travers la lecture.
0: Parlons un peu plus de votre club. Est-ce que vous possédez un
2: télescope Est-ce que vous avez une, une coupole alors la Coupole c'est un rêve, hein. c'est un, un, une finalité peut-être pour le club un jour, euh, peut-être que ça verra le jour en fonction de, des subventions puis des, du terrain potentiel euh, qu'on pourra avoir euh, avec la mairie. Le, le, ce site-là justement nous intéresse parce qu'il est un petit peu en retrait effectivement, et on voit bien que le ciel est, est vraiment convenable pour un centre-ville, euh, effectivement, pourquoi pas mettre un observatoire euh, ici euh, Ce serait, ce serait pour nous euh, la finalité vraiment euh, du pour un club d'avoir un observatoire fixe. C'est vraiment le, là, un super avantage parce que là aujourd'hui on a on a deux étages et on a un gros télescope qui fait pas loin de 50 kilos. Euh, on le sort uniquement pour les soirées exceptionnelles, mais euh, à terme, j'espère bien arriver à avoir un petit observatoire pour qu'il soit à l'intérieur et qu'on puisse à la fois observer, pour que les membres puissent observer avec ce télescope, et aussi faire des photos. Ça serait, euh, serait l'idéal.
0: Si ça se concrétise, ce que je vous souhaite bien sûr, eh bien on pourrait revenir faire une émission ici à Toiles et Étoiles pour l'inauguration de ce télescope. Alors là oui, ça serait, ça serait merveilleux si c'était l'inauguration, ça serait parfait. Pourquoi pas eh bien On garde l'idée en tout cas sous le coude. Merci. Vous avez parlé un peu du matériel, alors quel, quel matériel vous possédez ici au club
2: Au club on a un télescope qui fait 280 mm de diamètre donc c'est un assez gros télescope quand même pour les amateurs en général les diamètres des télescopes se situent entre 150 et 200 mm. Donc voilà, avec 280, on, est, on a quand même un, un, un télescope qui est très performant, malheureusement qui est très lourd, mais qui est quand même, reste encore transportable. Difficilement, mais reste transportable. Après, si vous voulez vraiment débuter, euh, il faut commencer à observer à, déjà avec une paire de jumelles, ou rien que déjà avec vos yeux, vous repérez, comme on a fait là ce soir, c'est-à-dire repérer les constellations, avec une carte du ciel de façon à, à mémoriser on va dire, les tracés qu'il y a entre les étoiles brillantes qui forment les constellations repérer la grande ours pour repérer euh, et retrouver l'étoile polaire voilà, déjà l'initialisation une, une commence par le repérage du ciel et à l'issue de ce repérage on peut aller déjà un petit peu plus loin avec un instrument pour repérer euh, tous les objets qui, sont, qui vont être dans, dans ces constellations qui vont être à la fois soit des amas globulaires soit des nébuleuses planétaires ou du gaz dans l'espace tout simplement et qui est euh, rien que déjà avec une paire de jumelles on peut déjà avoir une quantité d'objets qui est quand même euh, vraiment intéressant et euh dès qu'on a un instrument, forcément on remonte d'un cran et là on a intérêt à bien connaître le ciel pour pouvoir bien orienter son instrument et justement pointer au bon endroit pour trouver justement tous ces objets qui commencent déjà à être un peu plus difficiles.
0: Pour celles et ceux qui sont intéressés qui ont envie d'adhérer à votre club, comment ça se passe Vous proposez des réunions mensuelles Alors le
2: club est ouvert tous les 15 jours donc on a une alternance pour les gens qui, qui travaillent on a décidé de d'ouvrir soit le mercredi soit le vendredi euh, on a un blog sur lequel on met le calendrier où il y a toutes nos, nos informations justement concernant les, les ouvertures du club euh, l'idée en fait on a un site où il y a les informations justement de base pour euh, nous connaître et le blog en fait et', et enfin, toutes les animations que l'on fait euh, tout, tout le retour d'expérience que les, les membres ont en fait ils ont la possibilité de, de, le, de, le, mettre, de le placer sur le, le blog de façon à avoir un petit peu une sorte d'historique et de calendrier euh, euh, un bloc note on va dire de, de tout ce qu'ils ont fait et garder trace un petit peu de leur observation et, et de leurs photos essentiellement ceux qui sont intéressés pour adhérer à votre club, quelles sont les coordonnées
0: et notamment le site internet
2: Oui, donc dans Google, vous tapez le club d'astronomie de Louvier, euh, il va vous renvoyer euh, sur, le, sur le site. Euh, là, vous aurez les informations pour trouver où se trouve le club. Euh, par contre, pour avoir les réunions, il faudra aller sur le blog. Euh, pour les inscriptions, euh, alors on, on a une inscription dérisoire puisqu'elle est, elle est hauteur de 20 euros. Pour l'année, on laisse les gens venir deux ou trois séances pour voir un petit peu l'ambiance, pour savoir si ça correspond à leurs attentes. Et si ça correspond à leurs attentes, tout simplement, ils s'inscrivent au club.
0: Pour terminer, quel message vous aimeriez adresser à nos auditeurs
2: ah bah si, euh, ils peuvent s'intéresser effectivement à, plus à l'astronomie parce que je vois qu'avec la pollution lumineuse, il y a de moins en moins de gens qui, qui peuvent enfin, qui, ou du moins qui ont accès au ciel et je trouve quand même que le fait de, de connaître dans lequel on, le monde dans lequel on vit c'est quand même vraiment quelque chose d'essentiel les gens n'ont peut-être pas assez de recul par rapport à, à la Terre dans lequel enfin dans le monde dans lequel on vit en fait on est très, très focalisé sur nos problèmes mais quand on prend un peu de recul et qu'on connaît un petit peu les dimensions de l'univers et eh bien on s'aperçoit que bah, tout ça c'est peut-être pas grand chose en fait notre terre par contre il faudra effectivement en prendre soin si on veut essayer de la faire durer et qu'on vive le plus longtemps possible dessus
0: Bien, merci beaucoup de votre accueil et je le dis encore une fois je suis vraiment étonné par la qualité de votre ciel si près de, de la ville de Louvier je souhaite une longue vie à votre association et puis euh, peut-être à bientôt pour l'inauguration d'un télescope en dur
2: D'accord, oui, pas de problème, je vous remercie Bonne soirée, au revoir
0: On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour conclure cette émission, à toi les étoiles, à tout de suite On arrive au terme de cette émission, à toi les étoiles. Je vous rappelle que c'est la formule de l'été, on est encore dehors. Vous pouvez entendre les bruits de la nature autour de moi. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, et notamment le journal de Radio France Internationale, qui sera suivi ensuite du journal de la mi-journée avec l'atelier radio et la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne fin de journée, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont, bon courage pour ceux qui ont repris ou pour ceux qui n'ont pas eu de vacances. Je vous donne rendez-vous le jeudi 1er septembre de 11h à midi pour l'émission à toute vapeur qui fait sa rentrée puisqu'il n'y a pas eu d'émission au mois d'août en raison des vacances. Sinon, la prochaine émission à toi les étoiles, ce sera le 22 septembre et ce sera la troisième et dernière émission de l'été avant de réintégrer ensuite les studios d'IDFM Radio Anguin. Vous vous savez qu'À toi les étoiles fait toujours sa rentrée après les autres au mois d'octobre. Et là vous allez me dire c'est bizarre puisque le 22 septembre c'est l'automne. Oui, alors je vous dois quelques explications. À toi les étoiles avant était le troisième mercredi du mois et l'été commençait après le troisième mercredi du mois. Donc la formule de l'été était en juillet, août et septembre. Là, ça a été décalé, c'est désormais tous les quatrièmes jeudis du mois, et je n'ai pas fait attention. Et effectivement, le quatrième jeudi du mois tombe après le début de l'été. D'ailleurs, l'émission cette année a lieu le 23 juin, donc on aurait dû déjà sortir des studios, on ne l'a pas fait, mais on en tiendra compte pour 2017, donc la formule de l'été sera désormais juin, juillet, août, et on fera la rentrée en septembre, comme tout le monde Bonne journée à toutes et à tous, merci pour votre fidélité pour cette émission entre les Étoiles et rendez-vous le 1er septembre pour A Toute Vapeur et le 22 septembre pour la dernière émission de la formule de l'été, le premier jour de l'automne, ce sera une exception.
2: Rendez-vous pour un réveil en fanfare dès 6h15 sur IDFM Radio Anga. Réveil en musique, votre petit déjeuner matinal, à concentré d'accordéons et de chansons. Je vous retrouve du lundi au samedi de 6h15 à 7h sur la première radio du Val-d'Oise.